0: Přátelé, srdečně vás zdravím a přeji vám příjemné přemýšlení nad Božím slovem, když budeme spolu číst Bibli. Doufám, že máte v dosahu svou vlastní Bibli, abyste se do ní mohli začíst, abyste mohli sledovat náš text, který budeme společně probírat. Jsme Pánu Bohu velmi vděční za to, že dnes už není Biblí nedostatek. Žijeme v době a v zemi, kde jsou Bible volně dostupné u všelijakých knih kupců ve společenstvích různých sporů. Tam, kde se scházejí věřící, tam jsou obvykle Bible k mání, i když nutno říct, že někdy za nemalý peníz, ale stojí to za to. A pokud vám dosud Bible doma schází a nevíte o jiné možnosti, jak si jí opatřit, určitě napište do redakce. Jestliže nás v našem vysílání při našem pořadu Světem Bible sledujete pravidelně, tak víte, že už několik týdnů se v našem společném probírání biblických textů věnujeme knize Žalmů. Pro tohle naše setkání je před námi Žalm 110. a ještě se pravděpodobně dostaneme k Žalmu 111. Chci ještě připomenout, že... Komentáře našeho doktora Megí postupně překládá pro naši potřebu sestra Olga Havlová z Brna. A teď už pojďme k našemu stodesátému žalmu. Čtu první verš. Davidův žalm. Výrok hospodinův mému pánu. Zasedni po mé pravici, já ti položím, tvé nepřátele, za podnoží k nohám. Jak z přečteného prvního verše asi tušíte, tento žalm je opět žalmem mesiášským. Jeho text je několikrát citován v Novém zákoně ve vztahu k pánu Ježíši. Jedenkrát v knize skutků Apoštolů a potom nejméně šestkrát v listu židům. A tak se dá říct, že žalm hovoří o vyvyšování Krista, ukazuje na jeho božství. Není možné uznávat tento žalm za slovo živého boha a přitom popírat v božství. Současníci pána Ježíše se pokoušeli chytit pána Ježíše za slovo. Jeho nepřátelé z řad Herodiánů, tehdejší víceméně politické strany, se snažili ho chytit na nějaký politický výrok. Na jehož základě by ho mohli označit za zrádce Říma anebo prostě za kohokoli koho pak by už bylo možné domanévrovat k fyzické likvidaci, k trestu smrti. K tomu v těch dobách totiž nikdy nebylo příliš daleko. A když nevyšly pasti, které políčili na pána Ježíše Herodiáni, chopili se své příležitosti saduceové, kteří představovali spíš liberální náboženskou stranu. Ti chtěli pána Ježíše nachytat na směšnou otázku týkající se vzkříšení a Mojžíšova zákona. Když se to ani jim nepodařilo, učinili svůj pokus také farizeové, další, tentokrát spíš konzervativní, ovšem nábožensko-politická strana. Odpověď pána Ježíše je zcela zmátla a než si mohli vymyslet další řečnickou past, sám pán Ježíš se jich zeptal a říká co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn? Odpověděli mu Davidův. Řekl jim, jak to tedy, že ho David v duchu nazývá svým pánem, když praví, řekl hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Jestliže tedy David nazývá Mesiáše pánem, jak může být jeho synem? A nikdo nebyl z tomu odpovědět ani slovo. A navíc od toho dne se ho už nikdo neodvážil takovým způsobem tázat. Pán Ježíš položil přímou otázku. Co si myslíte o Kristu? Farizeové odpovídají podle písma, že je to syn Davidův. Na tuto jejich vcelku samozřejmou a řekl bych vžitou odpověď, Pán Ježíš cituje náš 110. žalm, První verš, aby jim ukázal, jak nedostatečné je jejich porozumění písmu, jak jsou zaslepení, jak málo sami znají to, co pokládají za mesiářské texty. David tu nazývá mesiáše svým pánem. V jakémsi smyslu slova, Mesiáš byl Davidovým potomkem, i když jeho počátek byl nadpřirozený. Ale David chápe, že jde o někoho víc. Oslovuje ho jako někoho, kdo je vysoko nad ním nadřazený. To znamená, že Mesiáš je někdo víc než jen pozemský král s určitou politickou mocí. To také znamená, že Mesiášovo poslání je podstatně vyšší než poslání pozemského krále Izraele, než poslání jakéhokoliv politického vůdce. Výrok hospodinův mému pánu, zasedni po mé pravici. Tohle slovo ukazuje, že jde o komunikaci rovného s rovným, že tu Bůh mluví s Bohem, chcete-li. A tuto myšlenku zesiluje zejména parafráze tohoto textu, tohoto textu z žalmu sto která je použitá v epistole židům v první kapitole, třináctý verš kterému z andělů kdy řekl: Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřítele za podnož tvého trůnu. Přátelé, když budeme poctivě číst celou první kapitolu listu Židům a pak ještě další texty, například Janovu první kapitolu a ještě další, uvidíme zřetelně, že božství pána Ježíše je prostě nepochybnou biblickou skutečností, která je v celém písmu mnohočetně potvrzena. Hospodin vstáhne žezlo tvé moci ze Sionu. Panuj uprostřed svých nepřátel. Druhý verš 110. žalmu Tohle vyjádření žalmisty náš dr. Megí chápe jako výzvu k návratu Mesiáše na zem a k zaujetí pozemského království na Sionu. K tomu připojuje citát Izajášova proroctví z druhé kapitoly. Verš třetí tam praví: Mnohé národy půjdou a budou se pobízet. Pojďte, vystupme nahoru hospodinovu, do domu Boha Jakobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Ze Sionu vyjde zákon. Slovo hospodinovo z Jeruzalém se ukazuje, že bude hlavním městem této Kristovy vlády na zemi. Je zřejmé, že Bůh má i v budoucnosti velké plány se svým lidem. Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš. V nádheře svatyně, jak rosa z lůna úsvitu, se objeví tvé mužstvo. Třetí verš. V době Kristovi vlády se k němu obrátí větší počet lidí, než tomu bylo kdy předtím, než to bylo, když tady byl poprvé. Boží služebník Spurgeon prý říkával, Bůh zachrání mnohem více lidí, než jich zůstane zatraceno. Dnes to tak možná nevypadá, dnes tomu tak ještě není, ale to neznamená, že bychom se s tím měli spokojit, jak to je, Pán Bůh dnes nepůsobí velkolepě a viditelně ve sféře našich smyslů, ale ještě s tímto světem neskoncoval. Pán Bůh své jednání s tímto světem ještě neukončil. Už jsou tu zástupy těch, kdo jsou vykoupeni, kdo jsou zachráněni pro věčnost. Ale ještě mnohem více je těch, kteří teprve zachráněni potřebují být a budou. Bůh má velké plány s budoucími pokoleními. A teď v našem žalmu následuje důležitá pravda o mesiáši, která je také citována a podrobněji rozvinuta v Novém zákoně. Čtvrtý verš našeho 110. žalmu. Hospodin přísahal a nebude želet. Ty si kněz navěky podle Malký Sedekova řádu. Pro vysvětlení souvislostí pojďme přímo do novozákonního textu písma, který vysvětluje ty souvislosti. Znovu tu půjde o citáty našeho 110. žalmu, uvedené v listu židům v 5. kapitole verších 5 až 10. Ale také se budeme muset trochu alespoň myšlenkami nebo krátkým připomenutím vrátit do starého zákona, kde se jméno Malký sedek nebo Malchysedech objevuje poprvé. Teď jsme tedy v listu Židům páté kapitole verše pět až deset. Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velkněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A na jiném místě říká, ty si kněz na věky podle řádu Melchy dechova. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchy Kněžství pána Ježíše je tedy nadřazeno kněžství, které vyplývá z Aaronova rodu, nebo kněžství celého rodu Lévy ve starém zákoně. A tady se projevuje ta skutečnost, že jeho lidství je dokonale protchnuto současně jeho božstvím. Stodesátý žalm pojednávající o Mesiáši pokračuje dále pátým a šestým veršem. Panovník ti bude popravit Rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále. Bude soudit pro národy, plno mrtvol všude. On rozdrtí hlavu velké země. Kristus tedy znovu přijde na zem se svým soudem. Kristus je spodobením boží lásky, ale až se naplní čas milosti, až se dokončí čas milosti, čas, kdy bylo možné ospravedlnění před Bohem získat zdarma pouhé milosti, až skončí tento čas, který je právě nyní, tak přijde doba soudu. Soužení, která bude završena nástupem Mesiáše do role krále. A náš stodesátý žalm je uzavřen šestým veršem. Cestou spotokapít bude, proto vztyčí hlavu. Tento žalm nám ukazuje velké ponížení pána Ježíše, ale také jeho úžasné vyvýšení. Pán Ježíš na své cestě naplnění Otcovi vůle byl z hlubokých vod utrpení a smrti. A proto mohl potom vstyčit hlavu. Proto je nyní tak vysoko vyvýšen nade všechno, nade všechno stvoření, nade všechny duchovní bytosti. Jemu patří chvála. Haleluja! Chválu vzdávám hospodinu celým srdcem v kruhu přímých, vzhromáždění. Činy hospodinovi jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Velebné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá navždy. On zajistil památku svým divům, hospodin je milostivý, plný slitování. Dal potravu těm, kdo se ho bojí, navěky je pamětliv své smlouvy. Svému lidu ohlásil své mocné činy, že mu dá dědictví pro národů. Činy jeho rukou jsou pravda a právo. Všechna jeho ustanovení jsou věrná, spolehlivá navěky a navždy, pravdou a přímostí vytvořená. Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil navěky svou smlouvu, svaté, Bázeň budící je jeho jméno. Počátek moudrosti je bát se hospodina. Velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy. Přátelé, když se podíváte do textu tohoto 111. žalmu, který jsem vám právě přečetl, tak v některých překladech asi uvidíte podivná slůvka nebo i znaky, jako například alef, bet, gimel, dálet, he, vav, zain, chet, tet, jod, Kaf a tak dále. Jednotlivé řádky jsou označeny těmito, my bychom asi řekli, slůvky. Takhle začínají příslušná písmena hebrejské abecedy. Ta slůvka jsou tedy označením vyslovované takzvané fonetické formy hebrejských znaků, hebrejských písmen. Je to asi tak, jako když my při používání našeho běžného latinského písma říkáme A, B, C, D, E, F, G a tak dále. V našich překladech tohoto textu žalmu by patrně vůbec nebylo možné postřehnout, zaznamenat tuto básnickou slovní hříčku, protože používáme jiný počet písmen a máme je, ta písmena v naší abecedě uspořádána v jiném pořadí. 111. žalm vzdává Bohu chválu za jeho činy, za jeho skutky. Je to první ze skupiny tří žalmů, které oslavují Boha. Je to jakoby ta nová píseň, která bude zpívána v nebi. Stará píseň je píseň o stvoření. Nová píseň je píseň o vykoupení. Obě tyto písně se v našem žalmu prolínají. Takže první verš začal Haleluja! Chválu vzdávám hospodinu celým srdcem v kruhu přímých vzhromáždění. A teď přicházejí konkrétní motivy, konkrétní náměty pro tu chválu hospodinu. Není to jen hlučný zpěv opakující jedno slovo, byť by to bylo slovo halleluja, ale následují také konkrétní náměty, které se mají dotknout našeho srdce. A to svým obsahem, nejenom svojí formou, nejenom zvukem, rytmem, melodií a dalšími hudebními mohutnostmi. Ty tu vůbec nejsou zachyceny. Činy hospodinovi jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Velebné a důstojné je jeho dílo. Jeho spravedlnost trvá navždy. On zajistil památku svým divům. Hospodin je milostivý, plný slitování. Dal potravu těm, kdo se ho bojí. Navěky je pamětliv své smlouvy. Svému lidu ohlásil své mocné činy, že mu dá dědictví pro národů. Činy jeho rukou jsou pravda a právo. Všechna jeho ustanovení jsou věrná, spolehlivá na věky a navždy, pravdou a přímostí vytvořená. Tolik ještě jednou úsek našeho žalmu 111. až po 8. verš. Mám naději, že když slyšíme ta slova, když je na sebe necháme působit, mohou něco vyvolat v našem nitru, mohou vyvolat určitou odezvu, vnitřní odezvu. Myšlenka evoluce, tedy myšlenka, že je vesmír a všechno, co je v něm, hlavně to živé, že to vzniklo vývojem, tato myšlenka obírá pána Boha a pána Ježíše také o jejich slávu za stvořitelské dílo. A to je podobně špatné, jako upírat pánu Ježíši dílo vykoupení, odmítat ho jako spasitele a pána. A teď v našem žalmu přichází slovo o úžasném vykoupení. Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil na věky svou smlouvu. Svaté, bázeň budící je jeho jméno. Myslím, že často naše úcta před Bohem pokulhává právě proto, že nemáme dostatečnou představu, dostatečně jasnou anebo prožitou představu Boží svatosti. Kdyby lidé více dávali pozor na biblické zprávy o Boží svatosti, je velmi pravděpodobné, že by už nikdy nevyslovili takové myšlenky, Jakože jsou dost dobří a že nic zlého neudělali, a že tedy vlastně žádného Ježíše a nějaké spasení nepotřebují, a tak různě, jak to občas slýchám. Jaká zaslepenost, když se podíváme na Boží svatost. Ale neschází někdy i nám věřícím, kdo jsme pána Ježíše přijali, neschází i nám někdy trochu lepší představa o Boží svatosti? Nejsme i my někdy deformovaní v tom, co ještě pokládáme za dobré a co už za špatné? Mějme na paměti, že svaté bázeň budící je jeho jméno. Svaté bázeň budící je jeho jméno. Z poznání boží svatosti plyne taková ta zdravá přirozená úcta nebo přímo bázeň, před pánem, bázeň před hospodinem. To není strach, to není děsivá úzkost, ale je to bázeň, která motivuje. Je to mocná vnitřní výzva pro posvěcený život. Je to vnitřní výzva pro růst, pro poznávání pána a jeho vůle, ale i pro vlastní růst v oblasti charakteru, ale i v oblasti služby jemu abychom se mu víc oddávali, protože je svatý a je toho hoden. Když se takto podíváme na bázeň před hospodinem, tak jistě lépe pochopíme to slovo, které jsme si tu spolučetli a také podobná myšlenka, vlastně úplně stejná, před časem zazněla v knize přísloví. Dnes se tu tam nosná myšlenka objevuje znovu na konci našeho žalmu. Svaté Bázeň budící je jeho jméno. Počátek moudrosti je bát se hospodina. Velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá na věky. A náš doktor Megí k tomu jako závěr svého komentáře dodává: Pojďme, milí posluchači, a chválme pána za jeho činy. Jsou veliké ve stvořitelském díle, kde ukazují jeho všemohoucnost a jeho nekonečnou moudrost. Jeho činy jsou však ještě významnější v díle vykoupení, kde ukazují jeho spravedlnost, milosedenství, čest a slávu. Přijde den, kdy dílo vykoupení bude dokončeno a všechny věci budou položeny pod jeho nohy. Tehdy vykoupení lidé a všechno stvoření bude zpívat Halelujách. Tolik komentář našeho učitele. Dnes nám, milí posluchači, nezbývá, než se zase rozloučit a těšit se na naše příští společné čtení Božího slova. Naslyšenou.